0: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Δευτέρα με Μιζέρια. Είναι Κυριακή, το ηχογραφό τελευταία στιγμή. Είμαι σε απαράδεκτη κατάσταση, σωματικά και ψυχολογικά. Θα κάνουμε όμως ό,τι μπορούμε, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα σας άφησα χωρίς επεισόδιο. Θυμάστε που είχα κάνει μια αναφορά σε επίγουσα ηχοληψία. Παιδιά συνέβη, μια επίγουσα ηχοληψία. Και εκεί που περίμενα να έχω ένα ωραίο τρίμερο, ο καπιταλισμό κέρδισε και κουβαλικά δουλειά και την Κυριακή και τη Δευτέρα που ήταν του Αγίου Πνεύματο. Μεγάμισα είναι γιατί δεν περίμενα να δουλέψω την Δευτέρα, πένα δουλεύω την Κυριακή και λέω Οκ, okay, τα τελειώνω αλλά σήμερα και τη γλιτώνω. Ένα μοντέρ αποφάσει ότι θέλει να αλλάξει όλο το μοντάζ του επεισοδίου Εγώ δεν το γνώριζα αυτό, έμεινα την Κυριακή μέχρι τι 6 το πρωί και έπειτα να μπει στην Κυψέλη και Δευτέρα πρωί Αγύου Πνεύματο. ξυπνάω με τη γλυκιά φωνή του Αφεντικού μου στήνα να μου λέει πού σε εμπειλή, έχει θυνήσει το στούντιο, τη λέω τι εννοεί. Και μου λέει: Δε τα mail σου και τα λέμε εδώ. Και αυτή ήταν η Κυριακή και η Δευτέρα μου. Και δουλεύω σε από τότε. Το χειρότερο είναι ότι το πάθημα δεν μου έγινε μάθημα. Οπότε βγήκα εχθέ, βγήκα προχθέ, έγινα σκατά. Και να είμαστε τώρα απόγευμα Κυριακή, να τρέχω κόντρα στον χρόνο. Να προλάβω να βγάλω το επεισόδιο. Γενικά θα κάνω μια προσπάθεια επειδή μου να είμαι λίγο πιο υπεύθυνο, να γράφω με σε βδομάδα. Απλά έχω γαμηθεί λίγο με τη δουλειά αυτό τον καιρό, οπότε έχω πολύ λίγο ελεύθερο χρόνο. Ωστόσο ήταν δύο βδομάδε ιδιαίτερε, θα έλεγα, γιατί είναι η φάση work hard, play hard, που λένε οι νεοφιλελέφιλοι μου, που περνάνε όλη τη βδομάδα να του γαμάνει στη δουλειά και Παρασκευή Σάββατο λιώνουν στι κόκκε και τα ποτά. Οπότε ήταν μια ιδιαίτερη βδομάδα, ε, ήπια λίγο παραπάνω από όσο συνήθω. Και ειδικά χθε, παιδιά, γαμήθηκα. Είχε πάρει για τα τρία χρόνια το αγαπημένο μου μαγαζί που αράζω, το Binge and Hops, στα Άνω Πατήσια. Και βγάλανε και μια δική του μπύρα για να το γιορτάσουμε μαζί με την Αλέα. Την οποία νομίζω θα την κάνουμε review την επόμενη βδομάδα. Θα πάω να πάρω και ένα κουτάκι, γιατί χθε την έπινα βαρέλι. Και θα την τσεκάρουμε εδώ παρέα. Είναι πολύ ωραίο μπυράκι. Ανυπομονώ να την ξαναπιώ για το review. Αυτό για το οποίο δεν ανυπομονώ καθόλου είναι η σημερινή μπύρα, παιδιά, γιατί δεν θέλω καθόλου να πιω μπύρα. πια πάρα πολύ μπύρα αυτή. Μέρες. Δεν αντέχω. Θα το κάνω άλλη μια θυσία για την τέχνη του podcasting για εσά. Αλλά να ξέρετε ότι αυτή την πείρα την πίνω για εσά. Δεν την πίνω για εμένα Δεν έχω καμία όρεξη να την πιω. Επίση, αυτή την εβδομάδα, επειδή έβγαινα ρε παιδί μου συνέχεια, ήμουνα στη γύρα, ε, με γαμίσανε στι μου παίρνανε τσιγάρα όλοι για κάποιο λόγο. Ακόμα και άτομα που είναι φανατικοί αντικαπνιστέ αποφάσισαν να καπνίσουν μόνο και μόνο για να καταστρέψουν εμένα οικονομικά. Και ένα από αυτού με για τον άνθρωπο που σου δίνει τσιγάρο, βλέπει ότι ρε φίλε έχω τα φίλτρα μου τακτοποιημένα, όλε τι μπάρε γεμάτε και την παίρνω μόνο από μία και μου κάνει τράκα. Οφείλει να σε βαστείς, ρε μαλάκα, πώ διαλέγω εγώ να τακτοποιώ τα φιλτράκια μου. Αν μπαίνει μέσα στο σπίτι μου και με βλέπει με το βρακί, θα βγάλει το παντελόνι σου φίλε. Σε αυτό το σπίτι δεν φοράμε παντελόνια. Είμαστε με το βρακί όλη μέρα. Έτσι οφείλει να κάνει και εσύ. Εδώ είναι το σπίτι μου φίλε, δεν είναι η στέγη μου. Αυτά είναι τα φιλτράκια μου. Θα σεβαστήσει το minimum level OCD το οποίο έχω και θα πάρει από την ίδια γαμπο μάρρα φίλε. Και επειδή το παρατήρησε αυτό, είπω είχα γαμίσει έτσι γιατί είχε πάρει 15 φιλτράκια από είχε αδιάσει όλε τι μπάρε του καριόλη. Σε ένα βράδυ, κανένα σεβασμό, παιδιά. Κανένα σεβασμό. Έχει χαθεί η τυπική ευγένεια από τον κόσμο, παιδιά. Τελείωσε. Θυμάστε τι λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Ισω να έχει δίκιο να τη λυγορά στηνλκα. Πέρα από όλα αυτά όμω, πέρα από τι γύρε και τη δουλειά, είπα να πάω και μια βόλτα από το παιδί του άρεσε, γυρνώντα από τη δουλειά ένα βράδυ που θα ξεμείνει μέχρι τι 10 το βράδυ, είπα πάω από το πεδίο του Άρεω που έχει αυτή την έκθεση που κάνει στη Νάση, νομίζω, έχει κουβαλήσει αυτέ τι μαλακίε, μια έκθεση που λέγεται Πλάσματα, η οποία είναι σαν digital διαδραστική, κάτι μαλακίε τέλο πάντων, παιδιά είναι, δεν μπορώ να το περιγράψω, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλω να σα πω κιόλα πάντα να το δείτε κι εσείς. έχουν βάλει κάτι οθόνε, έχουν βάλει κάτι led wall, να πούμε εκεί πέρα, παίζουν κάτι τρύπη πράγματα, γιατί λένε, όπα, πολλά χρόνια έχει να πάρει κάποιο ναρκωτικά στο πεδίο του Άρεω, α λίγο την τρύπη φάση, εκεί που ανήκει, και πήγα παιδιά, περπάτω, από εδώ και έβλεπα τα εκθέματα και λέω τι μαλακίες είναι αυτοί η ρεφίλε. Είναι αυτή. Είναι αυτή η τέχνη που φτιάχνεται από άτομα των καλών τεχνών και απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα των καλών τεχνών. Δεν ενδιαφέρει κανέναν άλλον. Και πήχε μου το κότσαρε με στιμέ του παιδίου του Άρεου. Α σε μερμαλάκα να πάω να πιω την πείρα να κάνω το τσιγάρο μου. Πάντο παραδίπλα, ξέρω εγώ, βάλω το αλλού. Αυτό που συνειδητοποίησα, βέβαια, γιατί το θέμα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είχε να κάνει με digital, α πούμε, με. είχε μια, μια cyberpunk αισθητική λίγο η όλη φάση. Τουλάχιστον προσπάθησαν να κάνουν κάτι τέτοιο που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν αισθητική και σαφάση. φάση. Ωστόσο, παιδιά, η αισθητική δεν σπουδάζεται. Και αυτό το συνειδητοποίησα και ήταν όλα σκάτα. Ήταν σαν να βάλει ένα μπούμερ να προσπαθεί να σου φτιάξει memes. Δεν μπορεί, Δρύφη, να το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν δεν έχει ιδέα τι προσπαθεί να κάνει. Εγώ που έχω ιδέα, καταλαβαίνω ότι ήταν μια αποτυχημένη προσπάθεια. Αν τη σου και εσύ και η τέχνη σου, φιλέ. Εγώ θέλω τέχνη λαϊκή, παιδιά. Να μπορεί να το ακούσει κάτι οποιοδήποτε, να το δει οποιοδήποτε και να πει: Ωραίο, μπρο. Καλό, μ' Πίνω το τσιπουράκι μου και απολαμβάνω την τέχνη σου. Και μια που είπαμε για τσιπουράκι, πάμε να κάνουμε και το beer review ρε παιδιά, να φύγει από τη μέση, αυτός ο... ο βραχνάς, αυτή η κατάρα που με κυνηγάει και να δούμε τι λέει το σημερινό μας μπειράκι. Σήμερα λοιπόν πίνουμε την It's a Kind of Magic. Από την Νότο Μπρουερί στο Ηράκλειο Κρήτη. Είναι ένα ζυθοποιείο το οποίο δεν έχω ξαναδοκιμάσει ποτέ. Είναι μια μπύρα την οποία δεν έχω ξαναδοκιμάσει ποτέ. Είναι μια IPA στα 65 IBU, άμα θυμάστε, τι πικρικέ μονάδε που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Και 6,7% αλκοόλ. Δεν μα έφταναν όλα τα άλλα, θέλαμε και πιο ψηλό αλκοόλ σήμερα, έτσι. Την έχω αυτή την μπύρα στο ψυγείο εδώ και δύο εβδομάδε. Και σήμερα βρήκα να την πιο. Πάμε την δοκιμάσουμε όμω, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, αρχικά στη μύτη μου βγάλε πολύ έντονα βίνι και λιγότερο Έχει μια δηλαδή. Στην μυρωδιά της Και όταν την είπια μου έβγαλε έτσι αρκετά έντονα μέλη Για κάποιο λόγο Μια τέτοια γλύκα Δεν είναι γλυκιά μπύρα όμως Δηλαδή ισορροπείται αρκετά με του και την πικράδα της Είναι λίγο αδιάφορη Θα τολμήσω να πω αλλά ευχάριστη. Είναι ωραίο μπυράκι, ισορροπημένο. Δεν έχει κάτι off, κάτι λάθο. Έχει μια έτσι κάπω περίεργη επίγευση, αλλά τίποτα τρελό. Απλά είναι μία IPA, παιδιά. Δεν έχει κάτι που να πω ότι φίλε μου, αυτή η μπύρα γαμάει και δέρνει. Ωστόσο και αυτή, όπω και η προηγούμενη μπύρα, είναι πολύ προσβάσιμη οικονομικά. Δηλαδή την πήρα, νομίζω, 3,40-3,50, κάτι τέτοιο. Οπότε για τα λεφτά τη είναι πολύ decent μπυράκι. Και αυτή θα πω ότι είναι μία έτσι summer μπύρα ευχάριστη. Ισορροπημένη σε όλα τη. Θα την έπεινα πολύ ευχαρίστου ξανά. Απλά δεν έχει κάτι wow ρε, είναι μια basic IPA. Στο κομμάτι τώρα του μπύροξευλαχέματος, θέλω να πω ότι ακόμα και αυτή η μπύρα που πίνω τώρα, η οποία είναι μια σχετικά φθηνή μπύρα που δεν έχει να πει κάτι το ιδιαίτερο, παραμένει πολύ καλύτερη από οποιαδήποτε μπύρα ευρύες κυκλοφορία που μπορείτε να βρείτε στην ελληνική αγορά. Οι οποίες είναι όλε σκατά. Ακούστε να δείτε κάτι. Δεν ξέρω πώ έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο ότι αποδεχόμαστε τι μπύρε που είναι ευρεία κυκλοφορία, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, όπου και να έχω πιει μπύρα ευρεία κυκλοφορία, έχουν τα ίδια προβλήματα. Και δεν ξέρω πώ έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, ίσω πρέπει να μιλήσω με κάποιον που να είναι πιο γνώστη, ρε παιδί μου, τη ζυθοποίηση, και να μου πει πώ γίνεται και γιατί να έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την παρασκευή του και με τη μεταφορά του, και αυτό να είναι αποδεκτό, ρε παιδί μου, από τεράστιε εταιρείε. Δηλαδή, φαντάζεσαι, α πούμε, η Coca-Cola να έβγαζε Coca-Cola, η οποία είναι λάθο, ότι κάτι που έχει Κυκλοφορήσει στην αγορά, δεν είναι αυτό που έχει στο μυαλό σου. Αυτό είναι κάτι το οποίο παρατηρώ σε όλε τι μπύρε που πίνω όταν είμαι έξω πλατιόμπυρε και τέτοια, που δεν πίνω παιδιά προφανώ, craft μπύρε όπου σταθώ και όπου βρεθώ. Άνθρωπο είμαι κι εγώ, πίνω και τα βεργινάκια μου, πίνω και τι αλφα μου, όλα αυτά τα Αυτό που θέλω να συζητήσω όμω είναι ότι πάρα πολλέ φορέ στι μπύρε βλέπω ε, πράγματα τα οποία είναι ξεκάθαρα λάθη που έχουν γίνει κατά την ε, ζυθοποίηση, κατά την ζήμωση, κατά τη μεταφορά ακόμα που αλλοιώνεται το τελικό προϊόν και είναι κάποια ψηλοφίξ πράγματα που τα καταλαβαίνει οποιοσδήποτε στη γεύση, απλά άμα δεν ξέρει να τα αναγνωρίσει, δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που πίνει είναι κάτι λάθο. Όπω είναι για παράδειγμα η μεταλλική γεύση, η γεύση ιδίου, όπω είναι η γεύση που έχει το αίμα, ρε παιδί μου, που πίνω πολύ συχνά αίμα, οπότε μου είναι μια γνώριμη γεύση. Ε, οξείδωση, αυτή η μυρωδιά που σου βγάζει μια μπύρα, ρε παιδί μου, σαν να είναι βρεγμένο χαρτόνι. Υπάρχει πολύ συχνά μια μυρωδιά που είναι τρελείο όφη και δεν πίνεται αυτή η μπύρα, που είναι σαν κλούβιο αυγό λίγο βγάζει μια τέτοια μυρωδιά. Τα οποία είναι πράγματα όλα που είναι λάθη που έχουν γίνει σε όλη τη διαδικασία για να. Να φτάσει η μπύρα από την αρχή μέχρι το τέλο του καταναλωτή. Και μου φαίνεται τρελό το ότι πίνουμε τόσο πολύ μπύρα με τόσο πολλά λάθη και την πουλάνε σαν να μην έχει γίνει τίποτα, παιδιά. Σαν να πηγαίνει, στο εστιατόριο και να σου φέρνει αυγά με τα τσόφλια μέσα και να λε: Οκ, μπρο, στο πληρώνω, δεν... δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλά. Και μαζί με αυτό, πάντα βλέπω στι μπύρε ευρεία κυκλοφορία βραβευμένοι στο τάδε τέτοιο. 15 χρυσά βραβεία Πού είναι αυτά τα βραβία, Ποιο τα δίνει, Τι διαγωνισμοί είναι αυτοί? Ποιος ήπιε Βεργίνα κάποια στιγμή και είπε «Μαλάκα μου» Αυτή η μπύρα αξίζει για ένα χρυσό μετάλλιο. Πώ ακριβώ φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Δεν το έχω ψάξει. Έχω πολύ περιέργεια πάντω. Θα ήθελα να το ψάξω λίγο πιο σοβαρά και να δω τι σκατά είναι αυτή διαγωνισμοί. Ο μόνο τρόπο μπορώ να φανταστώ τη Βεργίνα να παίρνει βραβείο είναι σε κάποιον εσωτερικό διαγωνισμό, α πούμε, που η Βεργίνα έβαλε 15 μπύρε στη σειρά δικέ τη και είπε: Οκ, okay, αυτή είναι η καλύτερη. Παίρνει 15 βραβεία. Φανταστείτε τι σκατά είχαν οι άλλε μέσα. Α φύγουμε όμω από τον peer review. Πάμε να ακούσουμε λίγα λόγια για τον άνθρωπο που αυτή τη εβδομάδα με πλήρωσε διπλά λεφτά για να βγάλω ξανά επεισόδιο και να παρουσιάσω την εταιρεία του σε εσά. Αυτοκίνητα μία χρήση Μπογιότσολου. Τα αυτοκίνητά μα είναι πλήρω βιδεασπόμενα και εγγυημένα θα καλύψουν αποστάσει 7 με 10 χιλιόμετρων πριν να αρχίσουν να αποσυντίθενται. Είναι ιδανικά για σύντομε διαδρομέ και για πτώσει από γκρεμού. Βγάλτε επιτέλου από το μυαλό σα του μπελάδε των σερβι, τη βενζίνη και τον φόβο τη κλοπή. Με μόλι 500 ευρώ αναόχημα, μπορείτε να πάρετε το αυτοκίνητό σα, να πεταχτείτε μέχρι το supermarket και να μείνετε εκεί. Αποφύγετε το κυκλοφοριακό οδηγώντα μέχρι περίπου την δουλειά σα αφήνοντας το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου και περιμένοντας απλά να αποσυντεθεί. Γιατί ποιος κατά ψάχνει να βρει πάρκινγκ στο Παγκράτη πρωινιάδικα. Αυτοκίνητα μίας χρήσης Μπογιό Εν συνεχίζω και πίνω την πύρα ψυχαναγκαστικά. Ενώ δεν θέλω να αντέχω άλλο, παιδιά. Αλλά εδώ, αυτό το σπίτι έχει δύο κανόνε. Το σπίτι του Billy G έχει δύο κανόνε μόνο. Είναι ένα ελευθεριακό σπίτι εκτό από αυτού δύο κανόνε. Αν ανοίξει η πύρα, την πίνουμε ολόκληρη και κυκλοφορούμε μόνο με τα βρακιά. Αυτά τα δύο πράγματα, παιδιά, ισχύουν μέσα σε αυτό το σπίτι. Όλα τα άλλα επιτρέπονται. Δολοφονίε, κανιβαλισμό, ό,τι θέλετε. Αλλά μην δω μπουκάλι που να έχει μέσα μπύρα και σηκώνε να φύγει και μου λε γεια σου, Billy, τα λέμε. Όχι δεν λέμε τίποτα, φίλε. Κάτσε πιά Λέτε παιδιά ήμουν στον ηλεκτρικό, περίμενα απ' έξω να έρθει και είδα δύο παιδάκια, 14-15 χρονών, δεν ξέρω πώ ήταν, ένα ζευγαράκι, ένα συμβατικό straight ζευγαράκι, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Και παιδιά, τα παιδάκια κάνανε αυτό που κάνουν τα παιδιά στην ηλικία, φιλιόντουσαν σαν να προσπαθούν να αφαιρέσουν ο ένας την κάτω γνάθο του άλλου. Και τους κοιτούσα έτσι και θυμήθηκα ρε παιδί μου τι ωραία που ήταν τα χρόνια που ήμασταν πιτσιρικάδες ε. Τότε που ακόμα είχα συναισθήματα Τι ωραία εποχή ρε φίλε Που γλυφόμουνε και εγώ σε πάρκα και αλάνες να πούμε Σαν να μην υπάρχει αύριο Και νόμιζα ότι υπάρχει έρωτας και αγάπη τι ωραία χρήνα παν τότε. Και του και του αρπεδί μου, ήταν το κορετσάκι και τον άρπαζε τον άλλον, α πούμε, και τον ρουφούσε σαν να θέλει να του πάρει τη ζωή και αυτό ήταν ένα μηχανο και προσπαθούσε κάποιο να τα αποκριθεί. Και μου φάνηκε έτσι πάρα πολύ ρομαντικό, του χάζευγα και μετά κατάλαβα ότι είμαι ένα καραφλό τριάντάρη με μουσια που κοιτάει δύο παιδά να φιλούνται παιδιά για πέντε λεπτά. Ξεχάστηκα, φρέθηκα τελείω μέσα στι σκέψει μου, και μετά κατάλαβα ότι αυτό που κάνω μπορεί να είναι παράνομο. Ωστόσο, δεν ήμουν ο μόνο, ε, υπήρχε μια κυρία η οποία έχει πάρει καλή θέση σε ψηλό σημείο του σταθμού με πλήρη οπτική επαφή, ώστε να του χα... και να του και όποιο περνούσε από εκείνο το σημείο, κάθόταν και του κοιτούσε παιδιά για κάνα δίλεπτο. Ήταν φοβερό θέαμα, μάλλον από ό,τι φαίνεται. Τράβηξε τα βλέμματα. Αλλά εμένα μου φάνηκε ένα παιδί μου είναι πολύ γλυκούλικο, πολύ ρομαντικό, α πούμε. Αυτό το, το πράγμα ότι έχει δύο παιδάκια νέα που δεν έχουν ακόμα βιώσει την απόλυτη θλίψη τη ύπαρξη. Ε, και νομίζουν ίσω στο μυαλό του ότι έχουν βρει τον ερωτικό του σύντροφο για το υπόλοιπο τη ζωή του. Δεν έχουν βιώσει ακόμα τον βαθύ πόνο, παιδιά, τη ύπαρξη. Να ξέρει ότι όλα τελειώνουν. Ότι αυτή τη στιγμή πεθαίνουμε απλά αργά. Και σκέφτηκα. Τι ωραία που είναι τα νιά τα ρεφέ, να είσαι νέο, να μην έχει πολλέ υποχρεώσει. Και μετά λέω ρυθμί, αυτό είναι τελείω μαλλακία. Γιατί πάντα σκεφτόμαστε, θα ήθελα να έχω τα νιάτα μου, ξανά. Αλλά με ό,τι ξέρω τώρα: Γιατί είμαστε χαζί, παιδιά όταν είμαστε μημαστε πάρα πολύ χαζί. Και όσο μεγαλώνουμε αποκτάμε εμπειρία και καταλαβαίνουμε τι κατά θέλουμε σε αυτή τη ζωή, πώ θέλουμε να περνάμε το χρόνο μα με ποιο θέλουμε να συναστρεφόμαστε, χαραμίζει ο κόσμο τα νιάτα του στο να είναι μαλάκα. Και αυτό είναι ο κύκλο ζωή, έτσι, Δηλαδή ότι αναγκαστικά περνά στη ζωή σου χαζώ για το μεγαλύτερο κομμάτι τη. Γιατί σε χαζόμουμε. Μέχρι να γίνει 22-23, μετά αρχίζει ψιλοστρώνει. Έχει μια καλή 20 αιτία που είσαι ok, και μετά αρχίζει να ξαναγινει χαζος χάζο γιατί είσαι γέρο. Έχει 20-25 καλά χρόνια, παιδιά, με στη ζωή. Αυτά είναι τα καλύτερα μα χρόνια. Ποια καλύτερα μας χρόνια, ρε μαλάκα, που έβγαινα από το σπίτι και συζητούσαμε την παρέα μου. Πού κατά θα πάμε, μέχρι να μα πάρει τηλέφωνο η μάνα μα μας πει: Γυρίστε πίσω μέσα, πα τα αγώνατα. Τώρα, παιδιά, ξέρω, βγαίνω έξω, λέω πάμε ταβέρνα. Όποιο δεν έρθει μέχρι τι 9.30 τον Μαλάκα, να, και να έρθει, να δει τα κορδόνια του, βλάκα. Είσαι 30 χρονών ρε Μαλάκα ιμαλάκα. Πώ θέρου πέρα να δει τα κορδόνια σου. Δεν βρίσκω πάρκιν μου λέει ο άλλο. Πάρε ρεμάλάκα, ένα αυτοκίνητο μίας χρήση από το χωριό Μαλάκα, Τι τον βάλαμε εδώ πέρα. Τέλο πάντων, να επιστρέψουμε στα δύο παιδιά, τα οποία μου κίνησαν πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Ήταν ένα κοριτσάκι το οποίο ήταν ένα ωραίο κοριτάκι το παιδί μου πούμε, και ένα αγοράκι το οποίο παιδιά ήταν ο φλόρο τη τάξη. Ήταν έτσι μπουλούκο με μαλλή Playmobil, γυαλάκια, πολύ ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία μου θύμισε τον εαυτό μου βασικά, όπως ήμουνα τότε. Και το κοριτσάκι ήταν ένα ωραίο κοριτσάκι, ας πούμε, με attitude λίγο πιο αλυτικό όπως την έκοψα, attitude, πιο, πιο αλανάκι. Και τον είχε πάρει παιδιά και δεν τον άφηνε τον Καριόλη. Και λέω: Τι έχει κάνει, Ρικαριόλη, εκεί πέρα, Πώ τα κατάφερε. Με αυτά τα μούτρα. και εγώ τα ίδια μούτρα είχα, Ριμαλάκια. Τι έκανα λάθο. Τι πήγε στραβά στη δική μου ερωτική ζωή όταν ήμουν πιτσυρικά. Και τι δεν πήγε, έρχομαι να απαντήσω εγώ ο ίδιο. Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε στραβά, παιδιά. Αφήστε τα. Ήτανε κατά τα χρόνια. Αλλά είδα αυτό και λέω: Φίλε, για όλου που υπάρχει ελπίδα. Δεν ξέρω τι σκατά κάνει, δεν ξέρω ποιο είναι το μυστικό του. Μπορεί να είναι πολύ καλό στη γεωγραφία, α πούμε, που από ό,τι λένε τελευταία είναι και πολύ cool. Δεν ξέρω τι σκατά έχει κάνει ο man, αλλά τα έχει καταφέρει ήδη, από τα 15 του. Εγώ είμαι 30 και εγώ με παλεύω. Αλλά αυτό έτσι που με συγκίνησε περισσότερο, ρε παιδί μου, είναι το attitude που έχουν τα μικρά παιδιά, οι έφηβοι, ξέρω εγώ, ω προ τον έρωτα. Δηλαδή που πιστεύουν ότι θα βρουν έναν άνθρωπο και θα συνεννοούνται σε όλα, δεν θα μαλώνουν ποτέ, θα κάνουν για πάντα σεξ. Ότι όλα θα είναι όμορφα στη ζωή του. Και λέω, παιδιά, δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν θέλω να του το πω. Δεν θέλω να του πω η την εμπειρία πώ είναι τα πράγματα στην πραγματικότητα. Ότι φτάνει 30. Μπαίνει κι εσύ στον κόσμο τη θετική δυσλειτουργία και καταλαβαίνει ότι τελικά ένα άνθρωπο με τον οποίο μπορεί να συνεπάρξει είναι απλά ένα άνθρωπο που είναι ok. Ότι για μένα το πικ του έρωτα είναι να ανέχω με τον άλλον και να μ' ανέχεται κι αυτό. Αυτό. Να μην είναι τελείω κατά. Εκείνη τα στάνταρτ μου ερωτικά. Και εκεί πιστεύω ότι είναι όλων των ανθρώπων που είναι σοβαροί και δεν πετάνε στα σύννεφα, φίλε. Για εμένα, σοβαρό σημείο συμβατότητα είναι με έναν άνθρωπο να έχουμε παρόμοιο ωράριο, α πούμε. Αυτό είναι σημαντικό. Να ψηφίζουμε το ίδιο πράγμα. Αν ψηφίζουμε ή να μην ψηφίζουμε. Να ανήκουμε στον ίδιο χώρο πολιτικά, να μην ροχαλίζει στον ύπνο του. Αυτά παιδιά είναι σημαντικά πράγματα σε μια σχέση. Ο έρωτα παιδιά ξεχνιέται. Κρατάει ένα με δύο χρόνια στην καλύτερη, σε ιδανικέ περιπτώσει, και μετά παιδιά μένει με έναν άνθρωπο που απλά κοιτιέστε και λέτε τι κατά έχω κάνει η ζωή μου, ύλη. Είναι συμβιβασμό παιδιά η ζωή μα. Είναι ένα σετελείο συμβιβασμό. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε και τον έρωτα. Σε κοιτάω και λέω, αντέχω να το βλέπω αυτό πράγμα δίπλα μου για άλλα 10 χρόνια. Ναι, οκ. Okay, είναι. Σχετικά εντάξει, δεν μου προκαλεί αρνητικά συναισθήματα. Αυτό είναι έρωτας για μένα. Να μπορεί ρε φίλε να πει, με αυτόν τον άνθρωπο θα πάρουμε μαζί ένα δάνειο. Καπνίζουμε ίδια μάρκα τσιγάρα. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Άλλο σημαντικό πράγμα. Να έχετε και οι δύο τα ίδια σου μουνού. Παιδιά, ποιο χρησιμοποιεί προφυλακτικό μετά τα 30, είμαστε σοβαροί. Τι μαλακίε είναι αυτέ. Είμαι 30 χρονών. Είμαι έτοιμο να κάνω μαλακίε και να αποδεχτώ τι συνέπειέ του. Να φάω τα λεφτά μου σε γιατρού. Και βλέπω κάνουν τελευταία συνέχεια, βλέπω καινούργια προφυλακτικά. Αυτά είναι thin. Αυτά είναι extra thin, αυτά είναι ultra thin Πλέον παιδιά έχω την υποψία ότι δεν πουλάνε καν προφυλακτικά Παίρνεις το κουτάκι, δεν έχει μέσα προφυλακτικά Απλά έχεις το μυαλό σου ήσχο ρε παιδί Μου λες δεν κολλήσουμε τίποτα όλα καλά θα πάνε Για λόγους ψυχικής ασφάλειας δηλαδή κυρίως χρησιμοποιεί αυτά τα προφυλακτικά Ελπίζω τώρα βέβαια να μην μα ακούει κάποιο αρκετά νεότερο και του καταστρέφω τα όνειρα που έχει για το μέλλον, που θα κοιτάξει αύριο το κορίτσι και θα πει Αυτό δεν θα κρατήσει για πάντα. Παιδιά, όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η ζωή είναι να τη ζούμε όπω πρέπει να τη ζήσουμε εκείνη τη στιγμή που τη ζούμε. Δηλαδή, αν είσαι πιτσερικά και είσαι χαζό, πρέπει να ζει σαν χαζό πιτσερικά, ρε φίλε. Γι' αυτό μου φαίνεται πάντα μεγάλο λάθο να προσπαθεί κάποιο μεγαλύτερο να σε βοηθήσει, να σου πει Αυτό κάνω έτσι γιατί στο μέλλον θα γίνει έτσι. Όχι, ρε φίλε. δεν είναι αυτή η ζωή. Δεν είναι η ζωή με manual και πηγαίνω όπω πρέπει να ζω για να έχω ένα ιδανικό αποτέλεσμα στο τέλος Γιατί πάντα η ζωή βρίσκει τρόπους να σταγαμίσει όλα τη μάνα. Εγώ παιδιά, μια μέρα ξύπνησα και ήμουν άστεγο. Για μικρό διάστημα βέβαια, εντάξει, λύθηκαν όλα εν τέλει, αλλά ποτέ δεν περίμενα ότι θα μου συμβεί αυτό. Και όμω μου συνέβη. Έφτεγα εγώ για όλα. έφτεγα εγώ για όλα, ξεκάθαρα. Ήταν όλα δικά μου λάθη και λάθο προγραμματισμό τη ζωή μου, αλλά μια μέρα βρέθηκα με όλα μου τα πράγματα σαν ένα πεζοδρόμιο, να αναρωτιέμαι πού θα κοιμηθώ εκείνο το βράδυ. Δεν ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία τη ζωή μου, θα έλεγε κανεί. Δεν ήταν το, το τη ζωή μου. Αλλά συνέβη. Και να με, είμαι εδώ σε ένα υπέροχο σπίτι στα Πατήσια, έχω το σπιτάκι μου, έχω μια δουλειά, αυτά. Και έχω και ένα podcast. Τώρα πέτυχα. Λέω φίλε, μπορεί να περάσαμε όλα αυτά τα πράγματα, κάναμε τόσε θυσίε και αξίζαν όλα. Τώρα έχουμε πετύχει. Ειρεμούμε τώρα, χαλαρώνουμε, περιμένουμε τώρα το τέλο. Αλλά παρόλα αυτά, ενώ σα είπα, παιδί μου, ότι εγώ πλέον δεν βλέπω έτσι τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι, έννοια κάτι έτσι πολύ βαθύρα, παιδί μου, που είδα τα παιδάκια αναχαίροντα α πούμε, για να νιώθουν έτσι τόσο έντονα. Λέω τι πώ να είναι άρα για να νιώθει πράγματα. Είναι περίεργο. Εγώ νιώθω μόνο οργή και μανία. Είναι τα δύο πράγματα που νιώθω. Αυτά είναι τα δύο συναισθήματα που έχω ή δεν νιώθω. Τίποτα. Είμαι 0 συναισθήματα. Αυτή είναι η κατάρα του εφηβικού έρωτα: Ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά σου. Έχει έναν άνθρωπο απέναντί σου που νομίζει ότι είναι τα πάντα. Αλλά τίποτα δεν είναι τα πάντα, παιδιά. Αλλά εσύ εκείνη τη στιγμή νομίζει ότι αυτό που σου συμβαίνει είναι ό,τι σημαντικότερο έχει συμβεί στην ανθρώπινη ιστορία. Αρχίζει και κάνει μέσα στο μυαλό σου σενάρια συνωμοσία ότι αυτοί θέλουν να μα χωρίσουν. Η μάνα μου διαφωνεί γιατί δεν έχει πρίκα αυτό. Ξέρω εγώ. Δεν θέλει να είμαι μαζί του. Γίνεται το κέντρο του σύμπαντο νομίζει αυτό που εσύ βιώνει εκεί τη στιγμή. Και γι' αυτό δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτό που ζει. Θέλει τον άλλον δικό σου, για πάντα, μόνο δικό σου, σε πιάνει μια ακριβικότητα, ένα ελίθειο πράγμα και νομίζω θα κρατήσει για πάντα. Τίποτα δεν κρατάει για πάντα ρε μαλάκε. Είμαστε σοβαροί. Ούτε καν ο καπιταλισμό. Τώρα βλέπουμε τι τελευταίε στιγμέ του καπιταλισμού, παιδιά, real time. Αυτό ίσω να με κάνει νιώσω χαρά, όταν το δώσα συμβαίνει. Και η επόμενη σκέψη που είχα μετά από αυτό, που είδα τα παιδάκια, ήταν φίλε ότι μπροστά με αυτή τη στιγμή βλέπω έναν καημένο του. Ο οποίος δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα Βλέπω μια κοπέλα η οποία δεν ξέρει ακόμα Ότι θα ακολουθήσει μια ολόκληρη ζωή σεξουαλικής απογοήτευσης Με λάθος ερωτικούς συντρόφου Και με ανθρώπους που δεν ξέρουν να πηδηχτούν σωστά Αλλά δεν το ξέρει Και αυτό εμένα μου φαίνεται όμορφο Αυτή, αυτή η, η τραγική ηρωνία Ότι εγώ ως παρατηρητής Παντογνώστης παρατηρητής θα τολμήσω να πω Βλέπω και ξέρω Αλλά αυτή δεν ξέρει και χαίρεται. Κι εγώ ήδη στεναχωριέμαι, γιατί έχω δει το τέλο αυτού που αυτή ζει αυτή τη στιγμή. Και τώρα σίγουρα θα πεταχτεί ένα ερασιτέχνη ψυχολόγο, αυτή οι γνωστοί μαλάκες αυτή η μάστιγα, να πει: Μπιλή, έχει πληγωθεί από σχέσει και έχει χτίσει έναν τοίχο γύρω σου. Και δεν επιτρέψει τον αυτό σου να αισθανθεί. Πράτη και γάμι σου, ρε Μαλάκα, με ξέρει και από χθε. Δεν έχω χρόνο, ρε Μαλάκα, για αυτά τα πράγματα. Δεν προλαβαίνω. Δεν θέλω. Δεν μπορώ. Φτάνει. Αλλά για να μην βουτυχτούμε πάλι στο βούρκο της μιζέριας και της απεσιοδοξίας να δώσουμε μια ευκαιρία στον έρωτα να σας προτείνω μια ταινία η οποία μου άρεσε πάρα πολύ την απόλαυσα είναι τα tamam μάμια για κινηματογράφο να πάτε να τη δείτε είναι τα Μαγνητικά Παιδεία του Γιώργου Γουσί, αν λέω σωστά το όνομα για την οποία ταινία έφτιαξα ένα εξαιρετικό meme το οποίο και μοιράστηκε στο Instagram του ο σκηνοθέτη, το οποίο με τιμάει πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ ωραίο ταινιάκι οπτικά, αρχικά, να ξεκινήσω από το τεχνικό κομμάτι, ότι είναι πάρα πολύ όμορφη ταινία στο μάτι. Εμένα τουλάχιστον μου άρεσε, ταιριάζει στην ζωή μου, αυτό που έχει κάνει ο σκηνοθέτη. Έχει εξαιρετικά απεξίματα από του πρωταγωνιστέ, η Ελένη το Παλίδου και ο Αντώνης Τσιωτσιόπουλο. Δεν τα πάω καλά με τα ονόματα, παιδιά, sorry. Πολύ ωραία απεξήματα, φοβεροί χαρακτήρε, ρε παιδί μου. Γενικά έχουν, είναι ιδιαίτεροι χαρακτήρε και οι δύο. Κυρίω ο χαρακτήρα τη ε, Ελένη το Παλίδου. Και είναι ένα ταινιάκι πολύ ρομαντικό, α πούμε, τρυφερό, γλυκό, χωρί να είναι μια στερεοτυπική ερωτική ιστορία, ρε παιδί μου. Ένα κάπω α πούμε. Αυτή η προσπάθεια που λέω να, να βρει την Συνολικά, δηλαδή, είναι μια ταινία που την απόλαυσε από την αρχή μέχρι το τέλος, είχε κάποιες πολύ δυνατές σκηνέ, είχε λίγο... Χιουμοράκι, ενδιαφέρον, να σε κρατάει. Είχε μια τάκα με την οποία ένιωσα την απόλυτη ταύτιση, τη λάτρεψα, που λέει κάποια στιγμή το Παλίδου: Περισσότερο υποφέρω παρά βαριέμαι, και είπα: Οκ, αυτό είναι κάτι το οποίο λέω κάθε μέρα στη ζωή μου. Και είναι μια ταινία που ακούστηκε γενικά πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Την έχω δηλαδή δει σαν πρόταση σε πάρα πολλά διαφορετικά site και τέτοια. Και την προτείνω και εγώ. Είναι λίγο λάβει το αρχέιτη, δηλαδή πιστεύω ότι κάποιο που δεν γουστάρει αυτό το στυλ σινεμά σίγουρα θα την μισήσει, αλλά πιστεύω οι περισσότεροι που ψηλοαστητέ και γουστάρουνε, θα την λατρέψουνε. Έχει γίνει και μια τρελή αντιπαραβολή με το φθηνά τσιγάρα, για κάποιο λόγο. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί. Απλά επειδή είναι δύο ταινίε. Με δύο ανθρώπου που συλλογσιζητάνε και κάτι έχει να κάνει με καλοκαίρι εκείνη και ταινίε για θερινό αυτό δεν έχουν κανένα κοινό παιδιά απόλυτο. Και το πιο σημαντικό, σε αυτή την ταινία δεν συμμετέχει ο ένα χαραλτηση. Δηλαδή, δόξα το θεωρώ, τι να πω. Αλλά γενικά την βάζω μαζί με όλε αυτέ τι ταινίε των τελευταίων χρόνων, που παιδιά πραγματικά θεωρώ ότι πάνε μπροστά το ελληνικό σινεμά, που είναι ένα χώρο με πάρα πολλέ δυσκολίε, δηλαδή πραγματικά το να κάνει στην Ελλάδα πιστεύουν από τα πιο δύσκολα πράγματα. Και είναι και ένα χώρο με τον οποίο έχω μια επαφή παιδί μου λόγω δουλειά και βλέπω λίγο από μέσα πόσο δύσκολο είναι να ξεκινήσει. Να ένα project, να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί τεχνικά, α πούμε, και να κάνει κάτι ιδιαίτερο, γνωρίζοντα ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα πάρει ποτέ λεφτά από αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι οικονομικά, α πούμε, οι συνθήκε είναι για τον Πούτσο. Anyway, εγώ λέω πάντα να τη δείτε, να στηρίξετε λίγο ελληνικό κινηματογράφο, για να συνεχίσουμε να βλέπουμε τέτοιε ταινίε. Αυτά για αυτή τη βδομάδα. Παιδιά, ελπίζω να με ανεχτήκατε σε αυτό το μεθυσμένο, χαγκοβερικό παραλήρημα κακή διάθεση που έχω. Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να είμαι καλύτερα. Σα φιλώ και τα λέμε την επόμενη Δευτέρα. Ε, hey, εσύ, μακούς». «Ναι, ναι, ναι, εσύ, σε σένα μιλάω». «Ναι, ρε, σε σένα». Λοιπόν, το ήξερε ότι μπορείς πλέον να στηρίξεις και οικονομικά το Δευτέρα με Μιζέρια βάζοντας κάτι της στο Buy Me A Coffee. Θα βρεις το link στην περιγραφή του επεισοδίου, πατάς πάνω και με πολύ πολύ εύκολο τρόπο μπορείς να μου δώσεις εμένα κάνα ψηλό, να συνεχίσω να κάνω το podcast αν άνθρωπος.